0: Les leçons du Collège de France. Bon, donc euh, aujourd'hui on va changer de direction et euh, changer aussi de type de ville, au moins en partie, car euh, donc c'est mon intention de traiter une série de villes euh, qui forment pour euh, beaucoup d'historiens, surtout les historiens de l'économie, euh, presque euh, un prototype qui a beaucoup à voir donc avec euh, l'histoire de la modernité et voilà donc euh, on va commencer ici à Anvers donc euh, Anvers a été euh, pendant très longtemps euh, pendant tout le XXe siècle en tout cas si on regarde les grands livres portant sur le rapport entre ville et capitalisme c'est toujours un exemple euh, très important. Euh, on peut revenir vers des travaux des, euh, des historiens des Pays-Bas comme Van Houtte. Euh, si on prend par exemple les trois volumes de Brodel que j'ai maintes fois cités, euh, on prend toujours Anvers euh, comme, comme euh, soit un centre très important euh, en tant que tel, soit un, un exemple très important dans une série et bien sûr, euh, tout cela à voir avec euh, l'idée que, euh, en quelque sorte, les Pays-Bas seraient euh, le berceau euh, du capitalisme, en quelque sorte. Idée très très répandue et euh, qui a eu plusieurs incarnations. La dernière étant la version euh, donc de l'historien néerlando-américain Jan de Fries, qui a donc présenté ça dans une série de livres sur la question donc de ce qu'il appelle la révolution industrieuse, Industrial Revolution, plutôt que la révolution industrielle. Et alors là, l'histoire commence normalement soit avec Anvers, soit avec ce couple très connu, c'est-à-dire Bruges et Anvers. Donc l'idée étant que c'est cette ville. Cette ville donc euh, qui se trouve sur euh, euh, la fleuve de Scheld euh, et euh, qui est donc en partie bien sûr euh, une ville euh, pas seulement fortifiée mais qui a ici cet aspect caractéristique qui est euh, le, la forteresse euh, euh, d'artillerie euh, comme ça a été décrit par exemple par Jeffrey Parker dans son, dans son livre célèbre sur la révolution militaire. Et c'est un une ville donc, qui est connue pour avoir joué un rôle, pas seulement par rapport aux Pays-Bas, mais aussi comme point d'échange dans un réseau beaucoup plus vaste, en allant de l'Angleterre à la péninsule ibérique, parce que les Portugais, par exemple, étaient très présents à Anvers. Pendant tout le XVe siècle, il y avait une feitorie, euh, des, des, des Portugais euh, là-bas. Il y avait le commerce euh, aussi avec l'Italie. Les Italiens étaient un élément très important. Déjà, par exemple, euh, à, à Bruges, euh, on connaît euh, cette histoire euh, d'un grand marchand de Bruges qui a été célébré dans des ouvrages de Jacques Hers, euh, qui s'appelait donc euh, Adorno, Adorn, qui a fait une, une Uh, un texte autobiographique très intéressant portant sur ses voyages, par exemple, en Terre sainte. Donc, uh, ce qui est considéré comme un point uh, de repère, pas seulement pour les Pays-Bas, mais pour les Pays du Sud, pour uh, les Pays uh, comme l'Angleterre, mais aussi, c'est aussi lié, bien sûr, avec, uh, avec la Hanse, avec uh, les villes uh, uh, baltiques. Et uh, donc, uh, c'est aussi uh, une uh, ville qui est célèbre parce que uh, c'était... Uh, Peut-être pas la naissance absolument, mais une des villes où ces institutions qu'on a souvent tendance à associer avec la ville moderne, la modernité, euh, a, a, a pris forme. Euh, premièrement, donc, c'est une ville où on a ça, on a la bourse. Hein, donc, euh, bourse en, en flamand, ou, euh, bourse. Euh, ici, euh, ce, euh, ce plan étant donc en, en latin, hein, on trouve une version un peu différent. Et puis, c'est aussi une ville qui est caractérisée par une autonomie relative. Pas totale, parce que la ville se trouve toujours insérée dans un système politique plus large euh, et euh, qui deviendrait donc un système politique extrêmement large. On le sait à partir du moment quand Charles Quint devient donc roi d'Espagne. De, 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 et puis, Anvers, il, il à ce moment-là, fait partie d'un royaume et d'un empire qui va de Naples jusqu'en Allemagne et puis qui va finalement aussi toucher les Indes, et les Indes occidentales notamment. Et là, par exemple, on trouve des rapports entre Anvers et l'Amérique qui était un aspect très intéressant des années 1520-1530 quand les onverrois seront présents, par exemple, tout d'abord au Mexique et plus tard même dans l'Amérique du Sud. Alors donc, c'est une ville où euh, il y a euh, cette institution, une institution économique, bien sûr, mais aussi une institution sociale, d'interaction sociale, et puis il y a cette autre institution qui est, qui est euh, en quelque sorte euh, euh, crucial, qui est euh, euh, l'hôtel de ville, euh, là où il y a les représentants de la ville. Et euh, il y a donc toujours un débat autour de cette question de savoir euh, quel niveau d'autonomie était présent finalement dans cette, dans cette ville. Est-ce que euh, les Anverrois, en réalité, jouissaient de plus ou de moins d'autonomie par rapport euh, aux. Au, euh, Jean de Bruges au siècle d'avant, c'est-à-dire au 15e siècle. Mais en tout cas, ça représente en quelque sorte un premier départ. Mais c'est aussi un départ qui est souvent pris comme représentant quelque chose, en quelque sorte la, la ville qui est la, le prototype de la ville qui est normalement considérée comme le plus important pour décrire ce moment d'un capitalisme en naissance euh, à l'époque moderne. Et ça, c'est bien sûr euh, Amsterdam. Donc Amsterdam qui est euh, souvent euh, décrit comme le, la troisième partie de ce triptyque qui, qui va de Bruges, donc Bruges qui est lentement abandonnée en faveur d'Anvers, et puis on passe d'Anvers. À Amsterdam et il y a bien sûr une bibliographie énorme portant sur l'Amsterdam. Je vais revenir sur certains éléments de cette bibliographie, mais par exemple, souvent Amsterdam est posé dans un cadre comparatif où on compare Amsterdam avec d'autres villes. Donc, comme je vous ai dit, envers, ça c'est une possibilité, mais il y a aussi ce livre assez connu de l'historien anglais Peter Buck qui a fait la comparaison entre ces deux villes qui sont, en quelque sorte, assez typiques d'un certain type de, 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 de cités politiques de l'époque. Venise, qui est déjà en déclin au moment de la croissance d'Amsterdam, et en quelque sorte, il y a une espèce de jeu de miroir possible entre, entre ces, ces deux villes. Alors, donc, vous voyez, on est toujours dans ce, ce petit coin du monde. On commence avec Bruges, on passe à Anvers pour finalement... Arriver à Amsterdam. On peut beaucoup dire sur Amsterdam, mais on peut s'arrêter juste un instant pour avoir une petite idée des chiffres. Donc, remarquons que Anvers, quant à son apogée, était une ville qui était quand même beaucoup moins importante qu'Amsterdam. Donc, vers le milieu du XVIe siècle, Anvers avait une population d'Anvers 100 000. Mais puis, il y a eu euh, déclin dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et ça, c'est lié, bien sûr, avec les conflits, c'est lié avec euh, les débuts de la guerre euh, hollandaise, euh, c'est aussi lié avec euh, les, euh, les guerres religieuses, euh, et euh, avec la présence, bien sûr, et ça, c'était toujours une question assez débattue euh, du duc d'Alba, euh, qui a joué un rôle majeur euh, pour changer un peu le le paysage d'Anvers. Et puis, vous voyez que, par la suite, il y a eu une, une petite croissance. Ça, c'est le moment le plus bas, à peu près, dans les années 1580. Puis, ça remonte lentement, pas beaucoup, pour atteindre à peu près 65 000, donc, à la fin du XVIIe siècle. Donc, si vous voulez, Anvers, c'est une ville qui a eu ce, son moment de gloire, pour ainsi dire, au, 16e, au à la fin 15e, début 16e, puis une chute qui qui correspondent plus ou moins au moment quand il y a, par contre, le décollage d'Amsterdam. Et ça, ça explique un peu le schéma dans lequel on traite souvent euh, ces, ces deux villes. On a, on a parlé de ça comme une espèce de course, et passage de bâton dans une course. Hein. Euh, donc euh, là, il y a envers en déclin qui, qui euh, passe le bâton à Amsterdam, qui décolle par conséquent. Je, je vais revenir sur cette idée. Mais là, vous voyez Amsterdam, ville qui était fondé en tant que petit village, probablement autour du XIIIe siècle. Et c'est une, une ville assez particulière, on le sait déjà par son nom, c'est basé sur les digues, par le fait qu'on a donc récupéré des terres de la mer. Donc c'est le, le dam d'Amstel, Amstel étant la rivière, et, et donc qui commence, et les bâtiments publics les plus anciens d'Amsterdam remontent donc au XIIIe siècle, ce qu'on appelle Audekerk. Euh, à ses débuts, à cette époque-là. Mais euh, au moment euh, ici, quand euh, les guerres de religion vont commencer euh, dans les Pays-Bas, euh, c'est encore une toute petite ville hein, qui a à peu près 20 000 habitants, pas plus que ça. Et donc, par la suite, le décollage, c'est vraiment à partir, disons, de 1600. Et le moment, euh, ce qu'on appelle euh, normalement dans l'historiographie hollandaise, c'est justement ce qu'on appelle la version stéréotypée la How do, le siècle d'or. Donc le siècle d'or, c'est justement ça quand il y a l'expansion de 60 000 ici jusqu'à 200 000 là. Donc une expansion continue, vous voyez que c'est surtout dans la première moitié du XVIIe siècle, mais ça va continuer tout le long du XVIIe, et puis on arrive à un apogée vers 1730, et le 18e siècle, un siècle un peu incertain. Ici, vous voyez donc la croissance d'Amsterdam, on est donc avec cette espèce de montée très rapide, et puis ces fluctuations qui vont continuer par la suite pendant le 18e et même pendant le 19e. Il y a une troisième histoire que je vais éventuellement raconter, mais plus rapidement qui est une ville prime, qui est plus à l'est, bien sûr, et qui, en quelque sorte, va décoller justement au moment quand euh, euh, il y a cette perte de vitesse à Amsterdam. Et ça, c'est la ville d'Hambourg euh, Parce que vous voyez que l'expansion d'Hambourg c'est essentiellement une affaire du 18e, et qui commence à la fin du 17e et du 18e, et c'est une ville qui va, en quelque sorte, prendre le relève. Il y a une quatrième partie. Si j'ai le temps, je vais aussi développer cette quatrième partie-là. Alors, donc, trois villes marchandes, en quelque sorte, trois, trois villes qui ont été décrites à tort ou à raison comme des républiques marchandes. Mais quand on dit république marchande, on ne veut pas dire ça littéralement parce qu'on sait qu'Anvers n'était pas une république stricto sensu. C'était euh, toujours euh, enveloppé, en quelque sorte, dans les royaumes et même dans les empires. Ça n'a jamais joui d'une notion de république dans le sens fort comme on a vu, par exemple, dans le cas de de Venise, mais néanmoins, au moins métaphoriquement, on a tendance de traiter ces trois villes comme ces républiques marchandes. Alors revenons donc sur Amsterdam, une ville qu'on peut discuter avec force de détails, surtout au XVIIe siècle, parce qu'on a une historiographie très, très importante portant sur cette ville. Une ville, donc, vous voyez, qui est à la fois un port donnant sur la mer, et puis il y a ces développements qui sont basés sur un système de, 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 de canals hein, qui passe plus ou moins dans cette partie-là, mais il y a même un, un système beaucoup plus large. Et puis il y a les fortifications, qui l'entourent, et ça, bien sûr, c'est le résultat du fait qu'on a cette guerre qui va, plus ou moins, d'une façon continue à partir des années 1570, et même si Amsterdam n'est pas beaucoup touché à partir de 1600, c'est quand même une ville qui a besoin de se défendre et qui se voit donc comme une ville euh, forte, une ville fortifiée. Euh, et de ce point de vue-là, euh, en fait, qui va reprendre un certain nombre euh, des éléments de l'identité d'Anvers. Euh, Il y a un livre très important qui est sorti euh, pas si longtemps que ça sur ces trois villes et je vais euh, passer un peu de temps à discuter les thèses de, cette, de ce livre. C'est le livre de, de l'historien néerlandais euh, Oscar Gelderblom. Et euh, c'est un livre qui s'appelle « Les villes de commerce, cities of commerce, les fondations institutionnelles du commerce international dans les Pays-Bas, 1250-1650 ». Donc, Helder Blom, qui est professeur à Utrecht, si je ne me trompe pas, euh, développe dans ce, dans ce euh, livre une thèse euh, forte euh, portant sur euh, le rapport entre euh, les trois villes, donc Bruges, Anvers et Amsterdam. Et euh, son idée, c'est que Souvent, surtout dans le cadre de l'histoire de l'économie, on a insisté sur deux aspects quand on parle du rapport entre capitalisme et marchand. Donc, il y a une thèse qui est associée avec le prix Nobel d'économie Douglas North, où on parle de l'établissement de des idées de, de propriété privée et surtout par rapport à l'émergence d'un certain type de royaume à la fin de l'époque médiévale. Donc là, l'idée, c'est que c'est surtout le royaume comme type qui protège les droits, et les droits surtout des capitalistes naissants, qui est en quelque sorte la clé du développement de l'Europe occidentale, ça, c'est la première thèse. Il y a une deuxième thèse qui est surtout associée avec un autre historien de l'économie, Abner Greif, qui insiste beaucoup plus sur l'idée des réseaux marchands et le fait qu'il y a des réseaux marchands qui sont capables de se développer sur des bases ethniques. Donc là, on n'est pas en train d'insister tellement sur les royaumes, mais surtout sur les... les euh, en quelque sorte, les réseaux qui ont à voir avec les identités ethniques telles les juifs, les juifs séfarades, les arméniens ou d'autres. Et puis, il y a Helder Blom qui insiste que pour lui, il faut insister sur un troisième élément qui n'a pas été pour lui assez souligné dans ces deux autres versions, c'est les villes. Et il nous dit que pour comprendre l'essor de capitalisme en Europe occidentale, c'est les villes qui sont la clé et pas seulement les villes en tant que telles, mais son idée, c'est que euh, c'est la concurrence entre les villes qui est la clé de l'affaire. Donc, c'est l'idée qu'il y a une série de villes qui, se mettent, qui vont se mettre en concurrence les unes contre les autres, et c'est à cause de ça, c'est à cause de cette espèce de concurrence qu'on va voir le, le développement de certaines institutions, donc vous voyez les fondations institutionnelles. Et c'est quoi euh, ces éléments euh, Premièrement, il nous dit que il est important que les villes jouissent d'une certaine autonomie. Donc la ville pour lui, qui est une ville politique et dépendante, ne serait pas capable d'être le berceau d'un capitalisme. Première chose. Mais deuxièmement, il insiste beaucoup sur le fait que, en quelque sorte, il faut avoir des populations marchandes fluides. Donc des populations marchandes qui ne sont pas ancrées dans une ville, mais qui sont capables de bouger d'une ville à l'autre, et puis L'effet de la concurrence, c'est d'attirer les marchands. Donc, la ville qui est le plus capable de donner des conditions favorables aux marchands serait la ville qui va gagner, en quelque sorte, le concours. Donc, vous voyez que l'idée, c'est qu'il ne faut pas traiter d'une façon indépendante Bruges et Anvers et Amsterdam et Hambourg, mais en fait, il faut traiter tout cela comme un système et dans ce système, il y a des éléments qui vont bouger en fonction de la capacité institutionnelle, juridique et autres. Mais aussi, il faut dire, même s'il n'insiste pas beaucoup sur cet aspect-là, par exemple, la tolérance religieuse, c'est aussi un aspect sur lequel on peut quand même penser. Donc, ça, ça, ça ce sont des éléments qui vont donc assurer à un moment ou à un autre la capacité d'une ville de triompher sur les autres, dans sa capacité donc, de protéger les marchands et par la suite donc, donner les conditions possibles pour la naissance d'un certain type de capitalisme marchand. Voilà, donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et juste pour, pour marquer un peu le contraste, je, vous, je voudrais quand même mentionner l'existence d'autres livres. Par exemple, ici, un livre, un ouvrage collectif dirigé par, par Morgan Hansen, et là, il fait une espèce de vaste comparaison transhistorique de ce qu'il appelle euh, « city-state », les cultures des villes-cités. Mais pour lui, la ville-cité, c'est une espèce de forme transhistorique qu'on peut trouver dans le monde ancien, qu'on peut trouver dans l'Amérique euh, avant l'arrivée des Européens, qu'on peut trouver, par exemple... Euh, euh, en Inde, euh, au, au, au premier cycle, euh, au premier millénaire avant Jésus-Christ, mais aussi c'est quelque chose qui peut exister à l'époque moderne. Donc pour lui, vous voyez, euh, cette idée de, de cité c'est quelque chose qu'il faut en quelque, quelque sorte euh, distinguer entièrement de cette histoire de la modernité ou du capitalisme. Donc c'est une attitude totalement différente par rapport à Hellerblom qui a envie vraiment de situer, cette espèce de ville dans un contexte très particulier, un contexte qui est à la fois très européen et aussi très lié avec l'histoire de la modernité. Alors donc revenons à, à, à Amsterdam. Pour, pour Helderblom, donc euh, le triomphe d'Amsterdam, ça s'explique comment Ça s'explique pour lui parce que Amsterdam, euh, disons entre 1580 et 1650, était capable de donner des conditions pour des marchands et pour d'autres que d'autres villes par exemple Anvers n'étaient plus capables de, de, de fournir et c'était euh, comment, euh, comment est- ce qu'il fait pour, pour, pour démontrer ça par exemple il nous démontre avec force de détail ça c'est en reconstituant très très avec beaucoup d'attention euh, les biographies euh, de, de presque tous les marchands qu'on peut trouver à Amsterdam à cette époque-là. Et il nous démontre quoi Il nous démontre, par exemple, qu'il y avait beaucoup de, euh, de marchands venant du sud euh, des Pays-Bas, et notamment d'Anvers, pas seulement d'Anvers, mais particulièrement, euh, qui sont installés à, à Amsterdam entre 1578, par exemple, et 1609. Il y a même des gens très jeunes donc, ça veut dire que ce pas seulement les marchands établis et âgés qui ont, qui ont changé de résidence, mais même les gens relativement jeunes. En fait, il y a même une prédominance des gens qui ont moins que 30 ans qui ont fait, qui ont fait ce, ce, ce mouvement. Et puis, il nous dit que, euh, comme résultat, vous voyez qu'en 1585, si on regarde les marchands d'Amsterdam, 75% des marchands d'Amsterdam venaient de la ville même. Mais puis, on passe à 1609, c'est que 40% qui vient de la ville même, et il y a donc euh, ces autres éléments, bien sûr, quelques portugais, on va revenir sur ça, parce que portugais ici, ça veut dire juif safarade. Hein. Et puis, euh, il y avait quelques Allemands, des gens venant d'autres villes dans les Pays-Bas, mais il y a aussi cet aspect très important de 35% des gens qui viennent du Sud, qui veut dire essentiellement d'Anvers. Alors, pourquoi Pourquoi il y aurait eu cette espèce de mouvement des gens entre les, entre les deux villes Il nous dit qu'en effet, c'est parce que, tout d'abord, il y avait une série d'opportunités à Amsterdam. Par exemple, Amsterdam donnait la possibilité d'un investissement dans le commerce des Indes. Donc, vous voyez, ici, c'est les investissements dans la, la FEOC, dans la, la compagnie unie des, des Indes orientales, des néerlandais qui a été fondée en 1602 et euh, donc vous voyez qu'il y avait quand même une, une participation importante de ces gens venant d'Anvers dans ce genre de commerce mais surtout ils nous proposent que, euh, il nous propose qu'il y avait tout d'abord un système d'une espèce de partage dans le travail entre Anvers et Amsterdam donc il y avait euh, on pouvait créer des, des, des une compagnie de collaboration entre les deux villes. Ça commençait comme ça, il y avait des gens qui partageaient un peu leur travail entre les deux villes, mais progressivement, donc, euh, Amsterdam a pris le, 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 le dessus, et surtout, euh, ça a donné euh, de, la possibilité de fonctionner avec plus de sécurité. Euh, ça veut dire, euh, euh, il y avait bien sûr une situation de, de guerre beaucoup plus poussée poussière envers à amsterdam à cette époque, Là, euh, il y avait beaucoup plus de problèmes d'iconoclasme, euh, tout d'abord, mais puis des mouvements contre les protestants à Anvers. Mais puis, il y avait aussi euh, le fonctionnement des institutions de base sur lesquelles on va revenir. Et donc, pour lui, on peut, en quelque sorte, euh, jouer tout cela comme si on était en train de voir deux pôles d'attraction et les marchands qui ont la possibilité de se balader entre ces deux pôles. Et finalement, c'est Amsterdam qui va gagner en attirant ces marchands de plus en plus d'Anvers qui vont venir s'installer à, à, à Amsterdam. Alors, c'est quoi donc, ces institutions Qu'est-ce qu'Amsterdam, finalement, avait à offrir à ces marchands et à des marchands en général Parce que vous voyez que ce n'est pas seulement des gens d'Anvers, mais aussi d'ailleurs dans les, les Pays-Bas. Il y a, bien sûr, euh, euh, l'institution qui, qui vient, on a déjà vu le rôle que ça joue, euh, euh, il y a donc l'hôtel euh, de ville, il y a euh, l'importance de, euh, euh, de ces institutions municipales et ces institutions municipales que, à Amsterdam ont une espèce de poids que finalement ils n'ont pas euh, à Anvers parce que le contrepoids qui est fait euh, dans le cas des Pays-Bas est fait par deux institutions qui sont présentes mais relativement faibles, c'est-à-dire la Maison d'Orange. Qui n'est pas un vrai euh, maison royale, qui est une maison relativement faible, et donc euh, l'office de stadthouders étant relativement faible, euh, ils n'avaient pas la possibilité de dominer les villes comme c'était possible, par exemple quand on voit le rapport entre les Habsbourg et, et, et une ville comme 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 euh, en Ves. Mais il y avait aussi le, la deuxième chose, c'est-à-dire les États généraux des Pays-Bas. Et là, on avait quand même la possibilité d'infiltrer cette institution. Donc, ce n'était pas une institution qui jouait contre la ville, parce que la ville était parfaitement capable de manipuler en quelque sorte aussi cette institution. Et, bien sûr, euh, on a l'avantage avec, avec Amsterdam que tout cela, euh, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on peut récupérer en utilisant des documents écrits. On a toute la peinture néerlandaise pour euh, documenter, documenter ça. Hein. Donc, euh, là, vous voyez... Euh, euh, le port euh, et euh, une petite présence qu'il y a dans cette place euh, de, la, de la famille royale, mais derrière ça, il y a quand même le, le, le Stadthouse, qui est, qui, est, qui est plus important. Et puis, on a donc, euh, dans les, les grandes peintures euh, de l'époque, euh, surtout dans les intérieurs d'Emmanuel de, de Witte, euh, on a donc toutes ces institutions qui vont jouer un rôle capital. Ici, c'est l'intérieur de la bourse Amsterdam. Donc, encore une fois, une institution qu'on a prise d'envers, mais qu'on a transformée, et qu'on a transformée de sorte telle que ça devient donc la bourse la plus importante de l'Europe vers 750, et ça va rester quand même une institution très importante, pas seulement pour les néerlandais, mais pour les gens venant d'ailleurs. C'est une, une, une peinture assez amusante, ça, parce que si on regarde de près, c'est qu'on ne peut pas faire... Euh, ici, euh, on voit qu'il s'est efforcé pour démontrer la variété des gens qui étaient à l'intérieur de la bourse, c'est-à-dire euh, les, les types sociaux différents, les vêtements différents, euh, etc., pour, pour euh, en effet, insister sur l'aspect cosmopolite, en quelque sorte, de la bourse en tant qu'institution. Qu il y avait la possibilité de rentrer dedans et d'y participer. Alors, les structures de pouvoir donc, à Amsterdam, il faut euh, voir en fait, à la fois que, jusqu'à quel point c'est original et à, point, et à quel point aussi ça se démarque euh, d'Anvers. Donc, euh, à la tête de la ville, on a euh, le conseil de la ville, le Fruitscap, hein, euh, où il y a euh, 36 membres, ce qu'on appelle les l'escapenen, hein, et euh, il y a, euh, bien sûr, tout cela euh, et, et se croise et c'est lié avec... Euh, un petit réseau de familles d'élite, hein, ce qu'on appelle les rechten ou les rechiders, euh, et euh, ça c'est un, une élite qui n'est pas entièrement fermée, mais qui est relativement en fait euh, étanche. Et ça c'est aussi important parce que il faut pas euh, faire l'erreur de penser que tout cela, ça veut dire que c'est une ville très démocratique. Loin de ça. Alors donc euh, euh, ces rechten, ce sont des espèces de, c'est une oligarchie un groupe de, de, de familles qui, qui, qui domine, et je vais revenir sur leur, leur domination, ils dominent, par exemple, l'office de maire de Burgemeester. C'est toujours, ça circule entre ces familles. C'est toujours à peu près les mêmes familles, où, on a même une expression pour ça, pour dire que chacun va, donc, c'est le tour de, de X, le tour de Y. Bien sûr, il y a des élections, mais ce sont des élections complètement... Ce n'est pas seulement à Amsterdam qui sont truqués, mais euh, voilà que euh, ça, c'est quand même un endroit où on, on faisait ce genre de choses. Et puis, il y avait aussi, à partir de ça, le, euh, la question de, de, de devenir actionnaire. Actionnaire dans quoi Dans les compagnies de commerce. Surtout la compagnie orientale, mais aussi la compagnie occidentale, qui est moins importante. Parce que même si on avait des actions, et en principe, ces actions étaient achetables, en réalité, ils n'étaient pas achetables, achetables par tout le monde. Donc, en quelque sorte, il y avait déjà des espèces de euh, factions qui, qui, qui étaient là, présentes, pour acheter euh, des choses. Et donc, comme ça, on devenait ce qu'on appelait bovendheber, euh, ou, ou, ou actionnaire. Et puis, parmi ces bovendheber, il y avait des gens qui devenaient plus importants, qui, qui, qui étaient donc devenus directeurs. Ça veut dire, euh, comme la Compagnie des Indes, par exemple, avait un conseil de 17... « seigneurs », comme on les appelait, « les, appelés, les in 17 », ces gens-là étaient donc aussi les mêmes qui rentraient dans le conseil de la compagnie. Donc, vous voyez, on jouait tout au même temps. C'est-à-dire, on était, on était membre de la compagnie, on était maire, on détenait aussi d'autres positions. J'avais parlé il y a trois ou quatre ans de, de quelqu'un qui est très connu euh, à Amsterdam à la fin du XVIIe, qui s'appelle Nicolas Witsen, c'est un exemple de ça, je vais revenir sur, sur d'autres. Et bien sûr, pour les gens qui ne pouvaient pas euh, appartenir à ce genre d'élite, il y avait des postes plus bas, hein. donc par exemple ce qu'on appelait Weikmeister, ou chef de milice, Et ça vous voyez, euh, c'est le genre de personnage qu'on voit dans le célèbre tableau de Rembrandt, hein. Donc, euh, ces gens qui participaient dans les le, le, le milices, et, et ça, c'était, si vous voulez, une caste un peu plus basse, c'est-à-dire les gens qui ne pouvaient pas vraiment rentrer euh, dans ce genre de niveau-là, de participation euh, dans, la, dans la ville. Et là, vous voyez un peu les, les grands bourgeois. Hein. Euh, et là, c'est bien sûr les gens qui sont liés avec le commerce des, euh, des, des draps, et euh, donc c'est toujours un, un Rembrandt. Euh, il y a présent quelques éléments exotiques dans cette peinture, comme peut-être des, des tissus importés de, de, de la Perse. Hein. Mais euh, vous voyez que euh, c'est aussi euh, une célébration de la vie de ces gens qu'on trouve justement dans ces, ces peintures de, de l'âge d'or, des, 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 des Pays-Bas, euh, ces, ces gens qui se trouvaient suffisamment importants pour avoir des portraits à, à cette échelle donc peints de, de, de même. Alors, bien sûr, euh, il y avait la religion dans la ville, la ville était calviniste, mais euh, la ville aussi affichait une certaine tolérance. C'est un élément qui revient euh, chez euh, Helderblom, c'est-à-dire euh, un des avantages qu'il y avait à Amsterdam par rapport à d'autres villes concurrentes, c'est-à-dire c'était le fait qu'il avait euh, donc la possibilité, bien sûr, euh, parfois il fallait payer euh, une certaine somme d'argent. Euh, d'argent de, 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 de capitation, de protection aussi, si on appartenait à une, une communauté pas très orthodoxe. Bien sûr, il y avait des limites dans la tolération des, des, des Néerlandais. Il y avait certains sectes, par exemple, on sait même des protestants qui n'étaient pas très bien vus. Mais euh, néanmoins, c'était une ville qui, qui a, avait la possibilité dans ces, dans ces petits coins. Alors bien sûr, là, on a les deux grandes églises à gauche, vous avez le kerk et là, le Nouveau-Kerk, euh, à, à droite. Et ces églises-là, bien sûr, sont des églises bien protestantes, euh, pas du tout euh, euh, beaucoup moins ornées que les églises catholiques auraient été. Et ça me fait toujours penser à une remarque d'un employé de la compagnie néerlandaise en Inde qui a dit au XVIIe siècle que nous, nous sommes plus comme les musulmans que comme les hindous. Parce qu'on n'aime pas toute cette décoration. Et donc, il faisait une comparaison entre les églises protestantes et les mosquées des musulmans, parce qu'elles n'étaient pas du tout décorées à l'intérieur. C'était une remarque qui ne plairait pas trop aux hommes politiques des Pays-Bas aujourd'hui. <rires> Alors, donc, donc, vous voyez cette, cette présence de, de, de la religion, mais bien sûr, on sait qu'Amsterdam, au XVIIe siècle, euh, au c'est aussi, bien sûr, la ville de Bento de Spinoza. Bento de Spinoza, originaire, bien sûr, comme dit son nom, son nom veut dire épineux, et de la péninsule ibérique, famille qui est passée par la France, probablement, arrivée aux Pays-Bas, probablement dans les années 1580 ou un peu plus tard. Il est lui-même né à Amsterdam en 1632, il est le fils de Miguel de Spinoza, et on sait qu'il appartenait donc à cette communauté de juifs séfarades de cette ville, il avait donc poursuivi des études talmudiques, etc., mais puis on sait qu'il a commencé à fréquenter des libres penseurs, des ex-jésuites. Et il a aussi acquis donc, il a une bonne connaissance du latin à partir d'un certain moment. Il étudie la philosophie, il, devient assez, il commence à lire et à comprendre très bien les écrits de Descartes, etc. Et puis, on sait qu'à l'âge de 24 ans, il a ce moment très grave dans sa vie quand il est donc excommunié. Il y a le décret de Herem et il est expulsé de sa, sa communauté. Et puis, il va poursuivre sa carrière un peu ailleurs, dans des autres villes, à Rainsbourg, par exemple. Il va donc publier un certain nombre d'ouvrages très connus, parfois sous anonymat, comme le Tractatus Theologico-Politicus, qu'il publie en 1670. Et il ne meurt pas à Amsterdam, mais à la Haye, en fait, à l'âge de 45 ans. On sait qu'il y, y a des petits aspects de, de la vie de Spinoza qui sont intéressants. Vous savez tous que, euh, comme, euh, comme métier, il était polisseur de lentilles. Hein? Donc, il était parce que Amsterdam était euh, la ville la plus importante au monde pour la fabrication des lunettes au XVIIe siècle. Et donc, pour ces lunettes, il fallait des lentilles, et, et c'est devenu son métier. Et il y a des spéculations parmi les philosophes pour savoir s'il y avait un rapport entre sa philosophie et les questions d'optique. Hein? Euh, mais euh, ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que, de temps à autre, pas beaucoup dans ses écrits, euh, il a des remarques sur Amsterdam. Et, euh, par exemple, dans le Tractatus, il y a à un moment donné euh, un passage dans lequel il parle d'Amsterdam en disant, euh, voilà, euh, c'est la ville la plus libre euh, euh, du monde, c'est pour cela qu'il euh, doit sa prospérité, effectivement, à ce, ce, cet effet de tolérance, cet effet de... Euh, de, de, de Bon, de faire venir euh, aux bras ouverts euh, tout le monde, euh, en parlant pas seulement de sa propre communauté, mais aussi euh, d'autres. On sait qu'il a eu des débats, par exemple, assez intéressants euh, avec un certain nombre de ses, ses amis et collègues comme Alfred de Boeck sur la question de euh, l'importance ou la, la crédibilité relative des différentes religions, comme le catholicisme et le protestantisme aussi. Mais euh, il insiste beaucoup sur cet aspect-là, de la liberté de la ville, la ville comme centre libre, la ville comme centre de tolérance, etc. Et donc on peut être assez séduit en, en lisant Spinoza euh, avec cette idée d'Amsterdam, ville libre, de libre circulation, Et vous voyez que ça va, sans se vouloir, un peu dans le même sens de l'idée de Helder Blom, d'Amsterdam comme pôle attirant les gens d'un peu partout à cause justement de ces euh, institutions qui promet plus, qui sont capables de soutenir un capitalisme plus libre, et ainsi de suite. Mais il faut peut-être regarder d'un peu plus près. Et là, je vous propose ça en passant par une autre optique, si j'ose dire, c'est-à-dire en pensant à cette famille qui est une des grandes familles d'Amsterdam au XVIIe siècle, les trippes. Les trippes, vous voyez ici, on a le, le euh, triple single a triple house. Alors, donc, là, c est, c est, ce bâtiment existe toujours. D'ailleurs, c'est le siège, aujourd'hui, de l'Académie royale des Pays-Bas, des Canavés. Et alors, donc, vous voyez que par rapport aux autres maisons même de la même rue, et ça, c'est une belle ville bourgeoise d'Amsterdam au XVIIe siècle, c'est une maison qui est beaucoup plus grande que les autres. Alors, qui ils sont qui, ces gens Voilà un des, des membres euh, son, donc euh, euh, effectivement, C'est une dynastie hein, qui est fondée par le père de ses deux frères, mais les deux frères les plus importants sont euh, Louis Tripp et Hendrik Tripp. Là, le portrait, c'est de Hendrik Tripp. Euh, et ils sont des gens qui euh, sont liés euh, déjà avec euh, des marchands euh, importants dans le commerce d'outre-mer. Leur oncle... Maternel, c'est euh, Louise de Gheer, euh, qui était euh, déjà marchand installé en Suède, que faisait euh, le commerce de, euh, commerce de fer en fait avec avec euh, la Suède. Eux-mêmes, ils viennent d'un petit endroit qui s'appelle Zalpomen, qui est dans le, euh, le la province de Härjed, et euh, ils sont donc tout d'abord des petits marchands à l'époque de leur père, euh, dans le, le, le commerce mozan, euh, com, le commerce fluvial. Hein, euh, et euh, petit à petit, ils vont donc comm commencer à, à, à rentrer dans le commerce de, de la ville euh, qui est relativement importante, pas très loin de chez eux, qui est Dordrex. Hein, et puis, euh, ils remontent finalement sur euh, Amsterdam, euh, dans les années 1720. Hein. Euh, vous voyez, donc, c'est un, un processus de, de montée du, euh, -moi, euh, du euh, sud vers le, le nord, en passant comme ça. Hein. Donc, en fait, ils il viennent à peu près d'ici, hein. ils vont vers, vers Dordrecht, et finalement, ils vont monter à, à, à Amsterdam. Alors, ce sont des gens, donc, qui, euh, des frères, qui, euh, par le biais de leur... Euh, de leur oncle ont déjà euh, euh, des horizons relativement larges, euh, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, investir dans la compagnie euh, des Indes occidentales. Ça, c'est déjà un signe assez intéressant, parce que si on investissait dans la compagnie des Indes occidentales, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas rentrer normalement dans la compagnie des Indes orientales, qui était considérée comme un meilleur affaire. Hein parce que la Compagnie des Indes occidentales était beaucoup plus faible et beaucoup moins sûre. Donc, à ce moment-là, elles sont toujours des gens un peu marginaux. Mais, euh, soudain, dans les années 1620, leurs affaires vont décoller. Et, euh, et, et surtout, en pensant euh, au commerce avec les Russes, avec la Russie. Et euh, pendant cette époque d'à peu près 4 ans, euh, ils vont se mettre avec d'autres gens et ils vont tenter de monopoliser entièrement le commerce du port de Arkhangelsk, entre 1629 et 1633. Et à partir de ça, on les voit un peu partout dans le commerce, de, le commerce baltique, surtout avec la Suède, mais ils sont surtout très très forts pour tout ce qui est le commerce d'armes. Et vous voyez, c'est le moment clé, parce qu'on est au tout début de la guerre de 30 ans, et euh, si, qui est dans le commerce d'armes vraiment peut faire une un très bonne affaire avec. Hein? Donc, ça, ça explique la montée en puissance très rapide, le décollage de la famille Tripp. Ils deviennent donc des spécialistes d'armes ils deviennent aussi des spécialistes du de, de commerce de, de cuivre, qui est lié. Hein? Euh, parce que pour fonder des canons, il faut du cuivre. Euh, puis, euh, ils, ils deviennent de plus en plus importants. Au milieu du XVIIe siècle, ils sont capables d'acheter des, des actions très importantes dans la compagnie des Indes orientales cette fois-ci. Et puis, ils vont donc demander à un des grands architectes d'Amsterdam de construire cette maison qui est considérée comme une des plus grandes maisons bourgeoises d'Amsterdam euh, de l'époque. On, on peut euh, décortiquer un peu leur fonctionnement parce qu'il y a énormément de, 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 de papiers qu'ils ont délaissés de la famille, mais aussi des, dans les archives à la fois à Amsterdam et dans d'autres villes. Voilà, bon, par exemple, vers la fin de la vie de Louis Tripp, Louis Tripp, en 1682, il vaut à peu près 850 000 florins. C'est sa fortune. Mais il y a à peu près 10%, et c'est tout, qui est dans la firme de la famille. Le restant, c'est il y a donc... 200 000 dans les terres et dans les immeubles. Il y a 115 000 dans les actions de la compagnie des Indes. Et puis, il y a ces rentes viagères et actions autrement. Donc, vous voyez que c'est un capitaliste qui a un peu son, son, euh, ses doigts partout. Et ça, c'est possible pour démontrer que, euh, finalement, l'oligarchie n'est pas entièrement fermée, mais euh, il, il faut avoir pas mal de, de chances et être là, dans le bon endroit, au bon moment, pour pouvoir rentrer. Et là, une fois qu'elle est rentrée, alors, la famille devient donc une de ces familles qui rentre dans les regentons et puis euh, qui vont tout faire pour exclure les autres. Une fois, ça, c'est la façon normale qu'on fait quand on rentre dans une oligarchie, ce n'est pas pour ouvrir les portes aux autres. <rire> <coughs> Alors donc, euh, vous voyez euh, qu'on euh, peut, peut voir ces villes-là comme des villes de liberté, mais ce sont aussi des villes qui sont caractérisées par ces marchands avec une forte, euh, euh, un esprit très fort d'oligarchie de, de, de et de monopole. Ils aiment bien les monopoles, ces gens-là. Et ça, on, on, on voit dans le, le contexte baltique, mais on le voit aussi dans le contexte de l'Atlantique. Les mêmes Néerlandais, par exemple, ont participé dans le commerce des esclaves avec énormément de profits à l'époque. Et ensuite, ils ont aussi, on sait, utilisé beaucoup, beaucoup de violence pour essayer de monopoliser une partie de, du commerce de l'Océan Indien. Donc, liberté dans la ville, oui et non. Alors... Maintenant, je vais juste euh, assez rapidement, dans le temps qui me, me reste, passer à regarder euh, un peu rapidement euh, un cas, et peut-être deux, pour vous donner une idée de ce contraste entre ces villes euh, du Nord. Donc, on, a, on avait vu assez rapidement le cas d'Anvers. On a, en quelque sorte, euh, euh, Amsterdam, qui est, euh, euh, on pourrait ainsi dire, euh, parfois présenté comme envers ce qui a mangé des stéroïdes, euh, mais euh, en quelque sorte qui est aussi basé sur un autre modèle politique parce que c'est basé sur l'idée d'un État très faible et puis une ville forte dans un État faible. Alors, le troisième cas que je vais, je vais euh, prendre, c'est euh, le cas, donc, de, euh, de Dambourg. Dambourg, euh, qui, euh, donc, euh, plus ou moins là, hein, euh, qui fait partie, donc, euh, de la Hanse. C'est une ville médiévale qui remonte, on ne sait pas trop exactement quand, au moins on dit d'une façon mythique que ça remonte jusqu'à l'époque de Charlemagne, mais on sait que déjà au XIIIe siècle, c'était une ville relativement importante, même si c'était assez secondaire par rapport à la ville qui a vraiment joué un rôle capital à l'époque, qui est la ville voisine de Lübeck. Donc, Hambourg euh, était, en quelque sorte, le double de Lubeck, le, le petit frère. Mais puis, euh, les choses m'ont changé, et euh, ce qu'on voit, c'est, à partir du XVIe siècle, la montée en puissance d Et C'est lié, bien sûr, avec une série de choses. C'est lié avec le fait qu'avec euh, le déclin de la Hanse, euh, les Hambourgeois ont, ont joué fort euh, dans euh, leur rapport avec le, le, le Saint-Empire, et ils ont donc transformé le statut qu'ils avaient de stadt en Reichstadt, c'est-à-dire d'une ville qui, qui pouvait traiter directement avec la cour et avec l'empereur, sans passer par les lenders, sans passer par les, les autorités régionales. Mais on sait aussi qu'ils ont joué sur un autre plan, c'est-à-dire très vite, à la fin des années 1520, Uh, ils ont uh, ouvertement affiché leur uh, allégeance au luthéranisme. Donc, ils ont fait venir des disciples et des amis directs de Luther. Uh, c'est une transformation qui va arriver en 1528 29 Et puis, à partir de ce moment-là, c'est un, une ville qui est considérée comme une ville luthérane. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, sur le, le caractère même uh, de cette ville Alors, bien sûr, c'est une ville, encore une fois, fortifiée, même si les fortifications ont Quelques changements avec le temps. C'est aussi une ville fluviale et en ça, ça ressemble plus à Anvers qu'à Amsterdam. Vous voyez donc l'Elbe qui est là, mais il y avait aussi cette partie qui est détournée, cette structure assez caractéristique et assez particulière qu'est d'utiliser le lac d'Alster. Pour, pour créer euh, cette espèce de petit lac artificiel à l'intérieur même, même de la ville. Mais une ville euh, fortifiée euh, qui a en fait souffert beaucoup, très très peu de, de dégâts pendant la guerre de 30 ans. Ils ont su négocier et aussi de se défendre à l'époque du XVIIe siècle. Donc, une ville qui semble être, si vous voulez, une version, un peu une variante de ces villes qu'on vient de voir, comme Anvers et Amsterdam. Mais jusqu'à quel point Est-ce qu'il faut vraiment soutenir cette comparaison ou est-ce qu'il y a des différences importantes entre, entre, entre ces villes Bien sûr, il y a des, des différences importantes et je vais tâcher de vous démontrer ça très rapidement en utilisant juste un exemple qui est le cas des Juifs. Vous voyez que les Juifs sont arrivés à Amsterdam en force vers 1580 et on sait que la communauté séfarade à Amsterdam était très importante. Et c'est resté très important pendant tout le XVIIe siècle. Et si Spinoza a eu des ennuis, c'était plutôt avec les autres de sa communauté, ce n'était pas forcément pas, pas, comme s'il a été chassé par les non-Juifs, en quelque sorte. Alors, euh, mais le cas d'Homburg est, est, est plus intéressant. Parce que Hamburg, donc, c'est quand même une structure à l'intérieur d'un empire. Donc, il n'y a pas un rapport entre état faible et ville forte. C'est un, un rapport beaucoup plus compliqué euh, que ça. Les empereurs réservent le droit, et ils vont le faire de temps à autre, très souvent, d'intervenir et envoyer leurs armées pour régler les affaires à l'intérieur d'Hamburg. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était autour de la crise qui a eu entre 1708 et 1712, quand en fait ils sont intervenus, ils ont changé la constitution de la ville. Puis il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez intéressant dans cette ville, c'est le fait que c'est une ville qui est où le rapport de force entre le, le Sénat, ce qu'on appelle le RAT, et le Bürgerschaft en général, c'est-à-dire l'Assemblée des Bürgers, il y a un rapport de force qui est tout à fait autre qu'à Amsterdam, c'est-à-dire les bourgeois sont plus forts et le rat est plus faible. C'est une ville donc qui est beaucoup moins oligarchique qu'Amsterdam. Euh, qu Amsterdam. Hum? Hum? Hum, on peut bien sûr idéaliser ça comme font certains bourgeois aujourd'hui, mais euh, c'est vrai qu'en gros euh, c'est une ville où euh, euh, cette espèce de reproduction des, des quelques familles qui dominent toujours et sans cesse C est, c est pas, est pas Mais est-ce que les effets de ce genre de structure ce sont des effets fastes ou néfastes C'est une question qu'on peut légitimement poser. Parce qu'il s'avère Hambourg c'est une, une ville qui est très compliquée et rangée par énormément de conflits tout le long du XVIIe siècle et même pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle. Donc, si vous voyez, il y a une espèce de ressemblance de famille. Mais ça ne va pas euh, finalement très très loin. Vous voyez finalement ici le, le célèbre Binnenalster et le Hausenalster, les deux parties de ce lac et la ville qui s'organise autour de ce, ce lac euh, intérieur construit autour de 70. Alors, euh, tout d'abord, on voit qu'il y a un aspect très curieux de, de, de qu'on ne voit pas à, à Amsterdam. Et ça se voit très clairement dans ce récit de voyage par euh, Joseph. Euh, donc, dans lequel il dit euh, « J'ai quitté Hambourg le 21 août hein, et puis il est allé à une ville qui est en fait juste à côté mais en fait aujourd'hui c'est un faubourg d'Hambourg ça s'appelle Altona. » Et il dit « Je suis allé à Altona cette dernière ville, rivale bien connue d'Hambourg a été bâtie pour lui ravir son, son commerce hein. elle devient bientôt florissante par l'effet de la liberté de conscience que le gouvernement danois parce que c'est une ville danoise donc, Hambourg est une ville sous le centième empire et Altona est une ville sous, sous le, le, la couronne danoise, permis et par la franchise de son port. Mais puis, il a quelques remarques plus ambiguës. Les édifices d'Altona ont plus d'apparence que ceux d'Hambourg, c'est bien, ses rues sont larges, alignées et bien pavées, les maisons de marchands sont placées au bord de l'eau et les vaisseaux viennent à leur porte décharger ou recevoir leur cargaison. Le, et donc il continue comme ça euh, qu'il peut donc rivaliser euh, Hambourg mais par la suite il va dire qu'il y a un gros problème avec Altona, c'est à dire que les gens d'Altona ne sont pas des gens, sont pas des gens bien. Il ne nous dit pas pourquoi mais il dit que ce sont, il y a beaucoup de, de gens d'escrocs, de, 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 euh, des gens à des mœurs un peu douteuses etc. Et finalement, il ne nous explique pas pourquoi. Mais finalement, il, on n'a pas besoin de, de, de connaître de très très près l'histoire d'Altona pour comprendre pourquoi il dit ça. Et c'est lié avec ce fait-là. C'est-à-dire, à la fin du XVIe siècle, plus ou moins un moment quand les Juifs séparates sont venus s'installer à Amsterdam, ils sont venus s'installer aussi à Hambourg. Et il y avait donc des Juifs assez importants qui participaient dans la, ville, dans la vie intellectuelle d'Hambourg, des gens qui sont très, très connus dans l'histoire, dans surtout, par exemple, de médecine. Il y avait ce, ce, ce médecin, tout d'abord nouveau chrétien, puis plus ou moins devenu juif ouvertement, qui s'appelait Rodrigo de Castro. Vous voyez, euh, Drissia castro Lusitani qui a, en fait, écrit toute une série de livres qui ont été publiés à Hambourg, hein, ici, ici deux de ses livres sont présents ici, mais en fait, il était aussi quelqu'un qui était en quelque sorte un des plus importants gynécologues du XVIIe siècle qui a écrit pas mal de choses sur les maladies des femmes spécifiquement et sur les problèmes médicaux des femmes. Donc, lui, il jouissait d'une vie assez confortable au début du XVIIe siècle, mais quand on passe plus loin... Les choses deviennent plus compliquées. Et en regardant euh, l'historiographie, donc il y a par exemple ces deux livres, euh, le livre de Marie Lindemann qui fait la comparaison entre les trois villes Hambourg, Anvers et Amsterdam, et puis ce livre euh, très important de euh, Joachim Vailly, on voit qu'au euh, XVIIe siècle, en fait, finalement, euh, la ville d'Hambourg n'est pas une ville très tolérante. Euh, et c'est justement là le rôle d'Altona, parce qu'Altona est en quelque sorte le soupape. Quand il y a des tensions, et surtout des tensions avec la communauté juive d'Hambourg, les juifs sont obligés de se réfugier à Altona. C'est comme ça que ça se fait. Et d'ailleurs, notre voyageur, quand il dit qu'ils ne sont pas des gens bien, il veut dire qu'ils sont des juifs. Donc. Euh, euh, ils sont qui ces, ces gens Bien sûr, il y, a, il y a des séfarades, mais en fait, l'entrée d'Homburg de, de au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, c'est que finalement, c'est le lieu de rencontre entre les communautés séfarades et les communautés ashkenazes, ou parfois on les appelle aussi à l'époque des Tudesco. C'est le, le mot qu'on utilise à l'époque, c'est-à-dire des Allemands. Alors, euh, donc, regardons le cas de cette famille, et je vais peut-être terminer un peu euh, autour, autour de ça. Euh, par exemple, une famille qui est venue un peu après Rodrigo de Castro, c'est la famille de Teixeira, ou de Teixeira de Sampaio, des euh, Juifs, euh, ou des nouveaux chrétiens, comme on dit, portugais, qui sont venus euh, à Hambourg en 1643. Le, le, le père, Diogo Teixeira, un homme qui était euh, connu, surnommé euh, de Reykjord, hein, euh, et qui était, entre autres, euh, l'agent de cette dame assez euh, extraordinaire du milieu de, du XVIIe siècle, qui est la reine Christina de, de Suède, euh, qui s'est convertie au, au catholicisme et qui a eu une vie euh, assez rocambolesque. Euh, mais il est son agent officiel. Elle vient habiter chez lui à Hambourg. Euh, puis euh, les choses, on, on va voir comment les choses se passent. Ah, il, il meurt en 1666, mais dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les choses vont tourner un peu plus en vinaigre. Euh, il y a de plus en plus de tensions entre les, les burgerschaft et ces riches juifs, parce qu'ils sont trop riches pour le goût des, euh, des petits bourgeois euh, d'Hamburg euh, Et finalement, on a énormément de, de pression, on a des émeutes. Le fils Manuel Teixeira, qui est. Euh, donc, on a pas mal de remarques dans tous les textes venant d'Hambourg à cette époque-là sur son train de vie trop luxueuse. Et euh, là que ça, euh, ça va donner finalement, euh, c'est aussi mélangé avec des tensions à l'intérieur de la communauté juive parce que lui et les gens autour de lui suivaient un peu le mouvement euh, à l'époque de Saptasui Tandis que d'autres étaient un peu contre ça. C'est un mouvement millénariste qui a ses origines dans l'Empire ottoman. Mais finalement, on voit que dans les années 1770, il est obligé de quitter la ville et la plupart de la communauté séfarade va quitter la ville avec lui pour aller dans les Pays-Bas à Amsterdam. Donc, du coup, ce qu'on a au XVIIIe siècle, c'est ça, c'est-à-dire, c'est Altona, la ville danoise. Hmm qui devient le vrai centre, en quelque sorte, de la culture juive. Qui est, il y a là le, le cimetière juif le plus important de la région. Et, en quelque sorte, donc, on voit que, malgré le fait qu'on a, en quelque sorte, cette, ce monde beaucoup moins hiérarchique, une, une oligarchie beaucoup moins présente qu'à Amsterdam, les effets sont assez mixtes au niveau de ce qu'on peut voir pour la liberté, finalement, des autres communautés. Donc, vous voyez un peu comment on peut développer le contraste entre ces villes. Et pour terminer, je vais juste vous donner un dernier exemple pour voir, en fait, finalement, comment ce modèle, en quelque sorte, de la ville marchande baltique va se promener pour arriver à sa fin. Qui est un effet tout à fait étrange et presque euh, un paradoxe très très poussé. Et parce qu'en quelque sorte, si on arrive à Saint-Pétersbourg, c'est quoi Saint-Pétersbourg en fin de compte c une, En quelque sorte, c'est une, une tentative d'importer ce genre de ville et de le placer dans un autre type de situation. Euh, vous voyez que Saint-Pétersbourg était le résultat, bien sûr, de toute une série de choses. C'était le résultat de la guerre que Pierre le Grand a eue avec les Suédois. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est aussi le résultat des voyages qu'il a menés, par exemple, aux Pays-Bas. Euh, si vous connaissez un peu l'architecture de Saint-Pétersbourg, vous voyez le... jusqu'à quel point en fait, on voit le visage d'Amsterdam dans Saint-Pétersbourg. Mais, en fin de compte, c'était une ville marchande qui était au fur et à mesure, totalement transformé. Parce que pendant le vivant de, 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 de Pierre-le-Grand, euh, bon, on avait commencé en construisant ça, c'est-à-dire euh, la forteresse de Saint-Pierre-et-Paul. Mais puis, euh, on, a, on a construit euh, cette partie-là autour, autour de Nevsky Prospect. Mais finalement, avec le passage du temps, quand on arrive au XVIIIe siècle, c'est une ville qui est une ville schizophrène. Pourquoi Parce que d'un côté, on a envie d'importer toutes les choses qu'on qu connaît d'ailleurs. On a des clubs, des, on a des loges de francs-maçons, on a des clubs pour lire les journaux euh, et tout cela. Mais finalement, si on regarde la ville qui va se, se définir progressivement, euh, c'est une ville qui est plus en plus une ville royale, avec des palais avec une présence énorme des jardins qui sont construits selon les règles des jardins royaux qu'on trouve en, en, en France et, et, et ailleurs. Donc, en fait, on commence avec le modèle néerlandais pour finir avec le modèle français, en quelque sorte. Donc, là, vous voyez que la ville commerciale, comme on l'a vu, c'était peut-être un modèle, mais on peut poser la question de savoir si c'était un modèle qui pouvait pousser ou si c'était quelque chose qui était finalement tellement fragile que c'était seulement dans les marécages des Pays-Bas que ça avait finalement un avenir. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.